0: next level der Fußballpodcast was geht ab next level community und herzlich willkommen zu einer neuen podcast folge hier bei unserem podcast hashtag next level der Fußballpodcast wir sind inzwischen bei der folge 95 angekommen und heute mit dem titel wer gewinnt die champions league ich begrüße ganz herzlich luca an meiner seite
1: hallo luca ja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Ich glaube, wir teasen jetzt aber auch schon seit äh, fünf, fünf Folgen an, dass bald die 100. Folge kommt, Justin. Da muss ja richtig was, da muss ja richtig was Krasses kommen. Das habe ich so im Gefühl.
0: Es wird was Krasses kommen. Ich habe auch schon ein bisschen was im Kopf, äh, was wir machen werden zur 100. Folge. Es wird ein dickes Gewinnspiel geben. Äh, das steht auf jeden Fall fest. Denn das wollen wir ja gebührend feiern. Unsere Zahlen der Zuhörer und Zuhörerinnen wächst und wächst und wächst hier bei unserem Podcast. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass unser Podcast so gut ankommt. Wir haben inzwischen auf Spotify insgesamt 70 Bewertungen für die Sterne und da eine Sternebewertung von 4,8 von 5 Sterne, was das, nicht so schlecht
1: ist. Das ist super, auf jeden Fall. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Insofern danke auch an alle, die da immer fleißig ähm, die Sterne verteilen und die uns dabei unterstützen. So sieht's aus.
0: Wie du es schon im Titel gesehen hast, geht es heute darum, dass wir einmal tippen wollen, aus unserer Expertensicht, sage ich jetzt einfach mal so, wer die Champions League gewinnt. Und ähm, wir haben das mal folgendermaßen gemacht. Wir haben mal alle acht Mannschaften, die jetzt noch drin sind. Ja, Heute ist jetzt der 22. März. Alle acht Mannschaften haben wir mal aufgelistet und dann anhand des Turnierbaums so ein bisschen beschrieben, was wir glauben, wer Champions League Sieger wird, wer dann sozusagen im Finale stehen wird, aber verlieren wird und so weiter und so fort. Das bedeutet, ihr müsst bitte berücksichtigen, dass hier das quasi nach der Reihenfolge, nach dem Turnierbaum geht. Das heißt, es geht nicht nach der Stärke der Mannschaft, ja, sondern es geht danach, welche Mannschaft zuerst rausfliegt, weil der andere Gegner vielleicht zu stark ist. Ja, zum Beispiel ich nehme es schon mal vorweg, Bayern München ist jetzt hier nur auf Platz 5, sicherlich ist von den 8 Mannschaften Bayern nicht die fünft schlechteste Mannschaft, aber weil sie jetzt halt schon gegen Manchester City spielen und ich gerne davon ausgehe, dass sie verlieren, sind sie halt schon raus, verstehst du? Ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, was ich meine, wir gehen sozusagen nach diesem Turnierbaumprinzip und schauen und überlegen, okay, welche Mannschaft schafft es bis ins äh, Finale? Welche Mannschaft wird Champions League Sieger? Und ich habe ein paar Fakten davon ähm, rausgesucht über die verschiedenen Vereine. Und wir haben ja folgende Partien am 11. April. Und zwar Benfica Lissabon gegen Inter Mailand und Manchester City gegen FC Bayern München. Und am Mittwoch, den 12. April, spielt AC Mailand gegen SSC Neapel. Und Real Madrid gegen Chelsea. Und ich habe mir mal das erste Spiel genommen. Und zwar ist das jetzt AC Mailand gegen SSC Neapel. Weil ich glaube, dass wir da sehr, sehr gut den letzten Platz herausfinden können. Und ich persönlich glaube, dass... SSC Neapel das Spiel gewinnen wird gegen AC Mailand. Und zwar aus dem Grund, AC Mailand gewann wirklich jetzt im Achtelfinale gegen Tottenham sehr, sehr minimalistisch. Das heißt, im Hinspiel hatten sie ein 1-0 und im Rückspiel haben sie ein 0-0. Das heißt, sie haben quasi mit einem Tor es geschafft, weiterzukommen gegen Tottenham. Also sehr minimalistisch, nicht unverdient, aber sehr, sehr minimalistisch. Sie sind in der Liga seit drei Spielen sieglos und nur auf Platz 4 in der Tabelle der Serie A. Ähm, und das ist natürlich jetzt nicht so, dass man dann davon sprechen kann, dass AC Mailand jetzt gerade in Topform ist. Also AC Mailand seit vier, seit drei Spielen in der Liga sieglos, nur auf Platz 4 in der Tabelle. Ähm, auch wenn Ibrahimovic wieder am Start ist, mit inzwischen 41 Jahren. Hat jetzt übrigens auch den Rekord ähm, bekommen als ältester Spieler der Serie A und sogar auch im letzten Spiel als Kapitän die Mannschaft angeführt hat und ein Tor geschossen hat, glaube ich nicht, dass es gegen das formstarke SSC Neapel reichen wird, vor allen Dingen defensiv zu bestehen. Sie haben jetzt auch in den letzten Spielen gegen Udinese Calcio haben sie wieder drei Tore kassiert. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie es nicht schaffen werden, gegen SSC Neapel, auch aufgrund deren Form momentan, es zu schaffen, dort zu gewinnen. Deswegen glaube ich, dass sie das Spiel verlieren werden gegen SSC Neapel, beziehungsweise beide Spiele verlieren werden und damit raus sind und im Vergleich zur, zu den anderen Vereinen noch ein Tick schlechter dastehen werden. Platz 7, in meinen Augen Inter Mailand. Ich glaube, dass Inter Mailand gegen Benfica Lissabon verlieren wird. Ich denke, dass das ein etwas engeres Spiel sein wird, weil Inter Mailand keine schlechte Mannschaft ist. Aber ich glaube auch, da kommen wir später ja noch darauf zu sprechen, dass Benfica momentan, ähnlich wie SSC Neapel, eine unfassbar starke Form hat. Ja, ich, Wir kommen später darauf zu sprechen, wie viele Punkte die Vorsprung haben zum jetzigen Zeitpunkt auf den zweiten Tabelle der portugiesischen Liga. Und Inter Mailand ebenso minimalistisch wie AC Mailand den Stadtnachbarn nur mit 1-0 und 0-0 gegen Porto gewonnen ja, 1-0 im Hinspiel, 0-0 dann im Rückspiel, also sehr, sehr minimalistisch im Achtelfinale. Klar, sie haben gute Spieler, auch mit Hakan Chanalulu beispielsweise noch, ähm, den sie ja wirklich ähm, im Moment noch häufig spielen lassen, aber auch Lautaro Martinez, Edin Scheko, Meketarian, es sind gute Spieler, aber ich glaube, dass es vor allen Dingen in der Defensive nicht reichen wird, gegen das sehr, sehr offensiv starke Benfica Lissabon zu
1: gewinnen. Ja, ich finde auch Benfica Lissabon, ähm, jetzt einfach nochmal schon mal so ein bisschen vorgezogen, ähm, die haben natürlich aktuell einfach eine sehr, sehr interessante Mannschaft, man sagt das ja immer wieder, gerade auch was die für Spieler entwickeln, wo die dann auch hinwechseln, eine sehr, sehr interessante Philosophie und ich glaube dieses Mal, ähnlich wie du, wird man das auch in der Champions League einen längeren Zeitraum verfolgen können, weil ich glaube auch, dass sie sich auf jeden Fall gegen Mailand durchsetzen werden. Genau, Inter Mailand auch jetzt in den letzten beiden Spielen wieder verloren
0: in der Serie A. Also man kann nicht davon sprechen, dass sie wirklich momentan in einer Top-Verfassung sind. Deswegen für mich die ersten beiden Viertelfinalisten, Benfica Lissabon und SSC Neapel, die gewinnen gegen Inter Mailand und AC Mailand. Im Übrigen haben wir jetzt wirklich drei ähm, italienische Mannschaften am Start ne ähm, im Viertelfinale, also die Serie A ist hier sehr, sehr gut vertreten, aber ich glaube, dass beide Mailänder Vereine eben rausfliegen werden im Viertelfinale. Platz 6, also ein Verein, der in meinen Augen auch rausfliegen wird, ist Chelsea und zwar spielen die ja gegen Real Madrid und ähm ja, wir sprechen gleich noch über Real Madrid. Real Madrid ist einfach Real Madrid. Das sind die Königlichen. Chelsea momentan hat sich wieder ein bisschen gefangen in der Liga. Die hatten ja wirklich sehr, sehr schlecht gestartet in der Liga, in der Premier League. Ähm, die gewann verdient in der Champions League gegen Dortmund ähm, in zwei Spielen, auch wenn sie ein bisschen Glück hatten im Rückspiel bei der Elfmeterentscheidung, wo Kai Havertz dann noch sozusagen ein zweites Mal schießen durfte, nachdem der erste Schuss, glaube ich, an den Pfosten ging. Also da hatten sie schon ein bisschen Glück, aber alles in allem war der Sieg bzw. die Siege gegen Dortmund schon verdient. Aber Chelsea ist im Moment einfach nicht das formstarke Chelsea von vor. Ja, drei, vier Jahren beispielsweise. Auch wenn sie souverän die, äh, die Gruppenphase in der Champions League gewannen mit 13 Punkte, sie hatten auch da jetzt nicht so eine schwierige Gruppe. Mit AC Mailand Red Bull Salzburg und Dynamo Zagreb hatten sie nicht so schwierige Gegner. In der Pr Premier League haben sie, wie gesagt, in den letzten drei Spielen sich wieder gefangen. Auch wenn sie jetzt das letzte Spiel wieder nur 2-2 spielen konnten, Wirken sie alles in allem nicht auf dem Niveau wie beispielsweise Real Madrid. Kai Havertz im Moment äh, wirklich in, in guter Verfassung, aber ich glaube, gegen das ja so starke Real Madrid wird es nicht reichen, im Viertelfinale zu bestehen. Und deswegen glaube ich, dass Chelsea auch im Viertelfinale rausfliegen wird. Das mal so die ersten drei. Und jetzt für mich eben auf Platz 5, weil in meinen Augen immer noch der Beste von den vier Mannschaften, die rausfliegen, ist der FC Bayern München. Der FC Bayern München wird gegen Manchester City spielen. Und ich finde, das ist so ein Spiel, was auch ein Finale sein könnte. Bayern München, natürlich ist Bayern München, hat auch das eine oder andere Mal die Champions League gewonnen. Aber Manchester City ist einfach Manchester City. Und wir sprechen gleich noch darüber, was Manchester City ausmacht. Jetzt erstmal FC Bayern München. Die gewann wirklich sehr, sehr souverän. Die Champions League Gruppe, muss man wirklich sagen, alle Spiele gewonnen. Ja, 18 Punkte äh, bekommen und ähm, wirklich da 8 Punkte Vorsprung auf den zweiten Inter Mailand. Gegen Barcelona haben sie ja teilweise sehr souverän wieder gewonnen. Nur zwei Gegentore in der Champions League Gruppenphase und eine Tordifferenz von plus 16. Sehr, sehr souverän die Champions League gewonnen. Haben ja auch das gewisse ja Mia San Mia gehen, also irgendwo dann immer im richtigen Moment ja zur Stelle sein zu können. Aber, das gehört eben auch zur ganzen Wahrheit, sie haben jetzt wieder im letzten Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen Schwächen in der Defensive offenbart. Ja, Luca, willst du da, du hast es ja glaube ich gesehen, willst du da ein, zwei äh, Sachen noch zu sagen?
1: Kann ich gerne nochmal ergänzen. Ähm, Habe ich glaube ich auch gerade schon im Livestream am Sonntag erzählt. Also für mich ist das einfach in der Defensive tatsächlich zu schwach und vor allem zu... Unbeständig, ich ähm, finde auch die individuelle Qualität davon, einem De Licht oder Upamecano oder Pavard, äh, die haben meistens sehr, sehr gute Momente, meiner Meinung nach. Aber für mich ist es einfach in der, im Team, in der Teamzusammenstellung und von den Abläufen und von den Positionen dann doch ja relativ schwierig und relativ ähm, ja, unsauber gearbeitet. Also man sieht das ja auch grundsätzlich einfach, wenn man so guckt, wo hat Bayern denn überhaupt Elfmeter verursacht, Freischüsse verursacht, rote Karten verursacht. Da kommt mir halt immer gleich in den Kopf geschossen, dass Upamecano gefühlt in jedem dritten Spiel irgendjemanden umrempelt, weil er irgendwie koordinativ, ich weiß gar nicht warum, da irgendwie runterfällt, irgendwie jemanden umreißt oder was auch immer. Äh, meiner Meinung nach reicht das dann einfach tatsächlich ja nicht nicht aus, um dann tatsächlich am Ende des Tages zu sagen, wir haben eine extrem starke Abwehr, die hier richtig, richtig gut mithält. Insofern, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf das Spiel Manchester City gegen FC Bayern München. Ich glaube, es wird auch so ein bisschen auf die Tagesform ankommen. Wenn es jetzt tatsächlich Stand heute wäre, du hast es gerade angesprochen, glaube ich dass auch nicht, dass Bayern da einfach weiterkommen wird, weil Manchester City aktuell ja sehr, sehr gut drin ist. Wenn man allerdings so nimmt, vor drei Wochen, da erinnere ich, glaube ich, dass sie in der Liga auch einmal nicht so gut ausgesehen haben und unter anderem zum Beispiel gegen Leipzig auch nur ein Unentschieden erreicht haben. An so einem Tag, wenn Bayern da wirklich an den Peak ihrer Leistung kommen, dann wird das, glaube ich, meiner Meinung nach wieder in die andere Richtung kippen. Also insofern, das ist sehr, sehr schwierig, finde ich, das Thema und ähm, auch so ein bisschen dann abhängig. Ich weiß gar nicht, wann die äh, Spiele starten. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so lange. Elfter, ein, 12. Wochen, April. Ja, genau. 11.12. April. Das heißt, das sind noch zwei, drei Wochen. Ähm, ja, wird so ein bisschen darauf ankommen, jetzt auch, wie man dann reinstartet. Also auch bei Bayern. Jetzt das äh, wichtige Spiel am 1. April gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, wenn man da zum Beispiel eine Machtdemonstration zeigen würde, ähm, würde das natürlich auch nochmal einen anderen Auftrieb geben für die kommenden Aufgaben, für die kommenden Spiele. Aber da muss man halt sich eben dann ganz genau anschauen, wie die Tagesverfassung an dem Spieltag dann ist.
0: Ja, absolut. Alles in allem glaube ich nicht, dass Bayern das letztendlich schaffen wird, auch wenn ich glaube, dass es knapp wird. Aber gegen das formstarke City mit Erling, äh, Maestro Haaland, würde das, glaube ich, sehr, sehr schwer werden. Deswegen für mich... Platz 5, Bayern München, wie gesagt, wenn man jetzt alle Mannschaften für sich betrachtet, ist Bayern sicherlich unter den Top 3, aber ich gehe jetzt einfach mal von diesem Turnierbaum aus, Ja, die Mannschaften, die jetzt rausfliegen werden im Viertelfinale und deswegen für mich Bayern auf Platz 5, aber immer noch die beste Mannschaft von den Mannschaften, die rausfliegen meiner Meinung nach, also von Chelsea, Inter Mailand und AC Mailand und Bayern München ist Bayern glaube ich die beste Mannschaft, ähm, aber die dann eben rausfliegt, deswegen Platz 5. Gehen wir dann davon aus, vom Halbfinale, ja, das Halbfinale würde dann nach meinen Tipps aussehen, Benfica gegen SSC Neapel und Real Madrid gegen Manchester City. Benfica gegen SSC Neapel und Real Madrid gegen Manchester City. Und da finde ich es jetzt sehr, sehr schwer zu sagen, okay, wer wird gewinnen, Benfica oder SSC Neapel, muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr schwer. Weil ich glaube, beide Mannschaften kommen so ein bisschen aus dem Nichts. Also nicht ganz aus dem Nichts, aber es ist für beide Mannschaften recht überraschend, dass sie so gut dastehen, Benfica und SSC Neapel. Und beide Mannschaften haben einen unfassbaren Lauf. Also Benfica hat 10 Punkte Vorsprung auf den zweiten FC Porto in der portugiesischen Liga. Sie haben 66 Tore geschossen in 25 Spielen. Eine Tordifferenz von plus 52 und nebenbei Luca, der Erste der Torschützenliste ist joa Mario von Benfica mit 17 Toren. Das ist ein Mittelfeldspieler.
1: Ja und vor allem, wo wir es gerade hier offen haben, der Zweite in der Liste gehört ja auch zu Benfica. 16 Tore. Genau. Und da sieht man auch glaube ich einfach diese Präsenz. Richtig. Also unfassbar
0: stark, wie Benfica momentan ist. Der Trainer ist meiner Meinung nach glaube ich Roger Schmidt. Und Benfica spielt wirklich einen sehr, sehr attraktiven Fußball, ähm, verlagert schnell die Seite, spielt diagonal, ähm, sehr konsequent nach vorne, kann gut kontern und so weiter. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und ich glaube auch, also, sie haben unfassbaren Lauf in der Liga, sie haben neun Spiele in Folge äh, gewonnen und sie könnten das Spiel gegen SSC Neapel auch gewinnen. Aber, und das ist vielleicht für mich das ausschlaggebende Kriterium, Napoli, SSC Neapel, steht genauso gut da in ihrer Liga, aber hat meiner Meinung nach eine etwas schwierigere Liga. Also ich glaube, die italienische Liga ist noch etwas schwieriger als die portugiesische Liga und SSC Neapel ist da mit weitem Abstand auf Platz 1. Also sie haben 71 Punkte, 71 Punkte und der zweite Lazio Rom hat 52 Punkte, also ein Punkte vorsprung von 19, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Also unfassbar stark. Ähm, 64 Tore geschossen, 16 Gegentore nur in der, ähm, in der Serie A. Und ja, SSC Neapel mit Osimen, der momentan in einer Top-Verfassung ist. Und ähm, ja, dann auch, ich, ich wage den Namen gar nicht auszusprechen, Quagliarella, Quagliarella oder wie auch immer. Ähm, also sehr, sehr gute Spieler und unfassbar einen guten Trainer. Und deswegen glaube ich, ist es ist so ein 50-50-Spiel, aber letztendlich wird, wird sich SSC Neapel gegen Benfica durchsetzen. Was ist deine Meinung, Luca?
1: Ja, also den Spieler, den du, glaube ich, aussprechen wolltest, ist Quaratschkelia. Ja, glaube genau. ich so sagt man es richtig, habe ich jetzt zumindest gehört. Und ähm, ja, ich kann mich da eigentlich, glaube ich, nur anschließen. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, auch das habe ich gerade im Livestream schon gesagt, insofern ähm, würde ich mich da einfach meiner Meinung wieder anschließen. Ähm, sehr, sehr gute Teamleistung meiner Meinung nach, was Neapel da aktuell leistet, gerade was so die Raumaufteilung angeht und was so die Bewegung angeht, da hat man aktuell einfach das Gefühl, es läuft alles zusammen, also da gibt es nie irgendwie Moment, wo man denkt, oh, da bricht die Mannschaft jetzt auseinander, das einzelne und das setzt sie unter Druck, sondern die spielen einfach ihr Spiel wahnsinnig gut zu Ende, was sie sich ausgedacht, was der Trainer vorgibt, und äh, sind da die ganze Zeit am, am Mann, sind die ganze Zeit am Ball, haben immer eine Lösung. Und das ist das, was sie für mich quasi zum ultimativen Favoriten in dem Duell macht, tatsächlich.
0: Ja, also gehen wir davon aus, SSC Neapel schafft es gegen Benfica ins Finale. Dann würde das andere Halbfinale aussehen, Real Madrid gegen Manchester City. Und ich glaube, das ist ähnlich schwer, das vorher vorherzusagen. Real Madrid gegen Manchester City. Und ich bin ganz ehrlich, Luca, vor zwei Wochen hätte ich gesagt, Real Madrid wird Champions League Sieger. Da bin ich ganz ehrlich. Aber heute sage ich, also unter den heutigen Voraussetzungen, ja, wie es Stand heute ist, glaube ich, dass Manchester City Real Madrid schlagen wird. Und vielleicht, ähm, lege ich mich da jetzt auch oder lehne ich mich relativ weit aus dem Fenster und die Real Madrid Fans, die schreiben uns jetzt gleich, was, oh, also wie kann das sein? Aber ich komme gleich noch auf Manchester City zu sprechen im Finale. Wenn du ein Haarland hast, ja, dann hast du ein Haarland. Und das ist ein unfassbar starker Spieler. Real Madrid, um kurz auf diese Mannschaft einzugehen, ist eine krank konstante Mannschaft. Ist immer noch Zweiter in der äh, La Liga jetzt, aber hat jetzt auch zum Beispiel gegen Barcelona 2-1 gewonnen. Luca, wir haben das Spiel gesehen. Sie lagen, ich glaube, sie lagen hinten, wenn ich es jetzt richtig weiß. Ähm, sie lagen hinten gegen Barcelona und haben dann noch das Spiel gedreht Nee, das stimmt gar nicht. Sie haben 2-1 verloren. 2-1 verloren, ich wollte gerade sagen. Also, ja. hat ja noch in der letzten Minute Kessier, das Tor. Richtig. Ähm, man muss dazu sagen, sie haben eigentlich ganz gut gespielt gegen Barcelona, hatten auch teilweise dann auch die besseren Chancen in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit nicht. Also es war so ein Spiel auch auf Messers Schneide. Damit haben sie jetzt irgendwo auch meiner Meinung nach den Meistertitel in La Liga verspielt, haben jetzt inzwischen 12 Punkte Rückstand auf FC Barcelona. Und ähm, ja, ich finde es auch erstaunlich, dass tatsächlich äh, Toni Kroos schon wieder so viel ausgewechselt wurde und Karim Benzema auch wirklich gar keine Rolle gespielt hat im äh, Klassico gegen Barcelona. Und auch wenn Benzema immer noch ein sehr, sehr guter Spieler ist, aber er kommt auch einfach in die Jahre. Das muss man so sagen. Benzema inzwischen nicht mehr der jüngste Spieler. Ja, schon weit über 30. Inzwischen ist er insgesamt äh, 35 Jahre alt und braucht natürlich auch die Bälle und ich glaube, dass da im Moment bei Real Madrid auch so ein kleiner Umbruch stattfindet, Ja, Kamavinga jetzt auf der zentralen Position, der da unter anderem spielt, Rüdiger, den sie jetzt geholt haben, äh, Juameni, der ja auch dann irgendwie äh, von, von Monaco kam und da auch eine größere Rolle jetzt spielen soll, also Real Madrid immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft und sie haben auch einfach diese königliche Qualität, es schaffen zu können, ja, sie haben das sieger gehen, sie haben auch am häufigsten die Champions League gewonnen, aber ich formuliere es mal so, wenn es Manchester City schafft, Real Madrid zu schlagen, dann in dieser Saison, oder wenn es überhaupt eine Mannschaft schafft, Real Madrid zu schlagen in der Champions League, dann ist es Manchester City und dann ist es zum jetzigen Zeitpunkt meiner Meinung nach. Dann hätten wir ein Finale und zwar SSC Neapel gegen Manchester City. Also Real Madrid auf Platz 3, in meinen Augen nochmal besser als Benfica und deswegen auf Platz 3. Und dann hätten wir ein Finale von SSC Neapel gegen Manchester City. Und dann hätten wir ja eine Mannschaft, die man im Finale vermutet hätte, ja im Vorhinein, nämlich Manchester City. Und eine Mannschaft, die man vielleicht nicht so weit vorne vermutet hätte. Aber wo es absolut berechtigt ist, jetzt zu sagen... Ja, die hat auch gute Chancen. Ja, wir haben eben kurz schon über SSC Neapel ge gesprochen. Sie haben eine unfassbar reife und kranke Leistung gegen Frankfurt gezeigt. Ich glaube, sie haben zweimal 3-0 gewonnen. Äh, Im Hinspiel und im Rückspiel sehr, sehr souverän. Und ich meine, Frankfurt ist keine schlechte Mannschaft. Sehr, sehr souverän gegen Frankfurt gespielt. Sie haben 19 Punkte Vorsprung auf Rang 2 in der Serie A. Und sie haben einen Punkteschnitt von 2,6. Das bedeutet, sie haben 23 Siege in der Serie A, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Also das ist unfassbar gut. Und äh, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Osimhen mit bereits 21 Toren in der Serie A. Nur 16 Gegentore in 27 Spielen. Aber, ich lege mich fest, gegen Manchester City wird es nicht reichen ja Weil ich einfach glaube, Manchester City ist einer noch, eine noch besseren Verfassung, ähm, hat noch bessere Spieler, noch bessere Individualisten und würde es letztendlich schaffen, im Finale zu gewinnen. Ich tippe auf so ein ja, knappes Ding, 2-1, vielleicht 3-1 von Manchester City. Ich glaube, Manchester City wird Champions League Sieger. Ich glaube, dass sie sich jetzt in der Liga gefangen haben. Sie haben ja auch wirklich nicht gut gestartet in der äh, La Liga haben sich jetzt aber gefangen, sind inzwischen auf Platz 2 in der Tabelle und haben nur noch 8 Punkte Rückstand auf Arsenal, bei einem Spiel weniger. Ja, also wenn sie jetzt das nächste Spiel gewinnen, ähm, dann würden sie eben auf insgesamt 5 Punkte rankommen und ich weiß noch, so vor ein paar Wochen, da war Arsenal ja sowas von weit weg in der Premier League an der Spitze. Also die es, es schien so, als könnte die niemand mehr einholen. Und inzwischen ist Manchester City da schon relativ dicht rangekommen ähm, und hat da sogar schon Chancen wieder auf den Meisterschaftstitel. Und wir haben über Harland gesprochen, der hat jetzt letztens in neun, in neun Spielen, in neun Tagen, nee, in sieben Tagen, hat er neun Tore in drei Spielen gemacht. Also unter anderem eben in der Champions League ein Fünferpack gegen RB äh, gegen äh, RB Leipzig und dann im in der La Liga nochmal und dann noch im in der 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 FA Cup FA Cup ne ja gegen Burnley auf jeden Fall drei gegen Tore Burnley durch. irgendwie drei Tore gemacht also dieser Typ ist einfach äh, ist einfach der Wahnsinn und ähm, wir haben auch schon im Livestream über Erling Haaland gesprochen diese Gier diese Leidenschaft äh, dieser dieser Hunger auf einen Torerfolg ist glaube ich vorbildlich und wirklich einzigartig. Also wenn mich irgendjemand fragt, okay, wie soll ich als Stürmer agieren, würde ich sagen, so wie Erling Haaland. Ja, diese Tiefe anbieten, aber auch mal kurz kommen, flexibel sein in den Laufwegen, kurze Pässe anbieten, ähm, in die Box reingehen, ersten Kontakt trainieren, handlungsschnell sein, fokussiert sein, konzentriert sein, äh, wirklich stabil im Zweikampf sein, schnell sein, guten Antritt haben. Also ich glaube, alles, was irgendwie einen richtig, richtig guten Stürmer ausmacht, hat Erling Haaland und er ist damit für mich auch der Top-Anwärter auf den Weltfußballertitel in den nächsten Jahren. Und ich glaube, wenn er jetzt sich wieder erholt von seiner Verletzung, er ist jetzt auch bei Norwegen nicht dabei, aber wenn er sich jetzt erholt von seiner Verletzung, dann kann er wirklich äh, den ausschlaggebenden Faktor machen und ähm, ist in einer unfassbar starken Offensive der beste Spieler. 67 Tore, in 27 Spielen, Manchester City stellt den besten Torschützen der Liga mit Erling Haaland, übrigens mit 28 Toren in 27 Spielen, ist nicht so schlecht. Und auch den besten Vorlagengeber mit Kevin De Bruyne mit 12 Vorlagen in 28 Spielen. Also wenn beide in Topform sind, Kevin De Bruyne und Erling Haaland, dann äh, glaube ich gibt es da keine zwei Meinungen. Und in meinen Augen haben sie auch den besten Trainer der Welt nämlich Pep Guardiola, der, muss man ja auch sagen, manchmal ein bisschen zu viel experimentiert, besonders in sehr, sehr ja hochkarätigen Spielen. Gerne kommt er mal mit zwei, drei neuen Ideen, aber ich traue es ihm zu, äh, auch mit seinem mit seiner Sozialkompetenz zu den Spielern, dass er den Champions-League-Titel holt und letztendlich dafür sorgt, dass Manchester City ja den nächsten Champions-League-Titel holt.
1: Ja, ich kann mich da eigentlich grob deiner Analyse nur anschließen, weil du hast jetzt schon sehr, sehr viel gesagt ähm, zu den Vorteilen von Manchester City. Ich glaube, dass es ein cooles Finale irgendwie ist oder cooles Finale sein wird, weil da halt auch zwei Mannschaften aufeinandertreffen. Wie gesagt, zu Neapel habe ich ja gerade schon gesagt, was sie so ausmacht. Du hast gerade gesagt, was Manchester City ausmacht und ich finde, das in der Kombination zu sehen, sieht man ja nicht in der Liga, sondern kann man jetzt nur in der Champions League sehen, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Insofern, also ich würde tatsächlich auch mit Manchester City Stand jetzt gehen, in der aktuellen Verfassung, in der aktuellen Form. Was uns aber natürlich interessieren würde ist, was sagst du denn? Was ist denn dein Experten-Tipp? Ähm, wer glaubst du gewinnt die Champions League? Schreib uns das gerne mal auf Instagram ähm, und schreib uns eine eine direct Message, eine private Nachricht und äh, wir freuen uns auf jeden Fall da auf deinen Tipp, weil... Natürlich gibt es immer auch unterschiedliche Ansätze und ähm, verschiedene Argumente, die es dafür gibt, die für die eine Mannschaft und mal für die andere Mannschaft sprechen. Insofern, wir sind sehr, sehr gespannt, was du sagst. Schreib uns da gerne und dann sind wir ja, sehr, sehr gespannt, wer dann auch am Ende des Tages recht hatte. Genau, wir freuen
0: uns über deine Nachricht und ähm, ja, würden uns auch darüber freuen, wenn du unseren Podcast noch nicht bewertet hast auf Spotify, dass du das gerne machen darfst. Ja, Gib uns ein ehrliches Feedback, ehrliche Sterne sozusagen und ähm, sehr sehr gerne auch Feedback und schreib uns auch gerne mal was du dir denn wünscht vielleicht nehmen wir ja auch eine Idee von euch für einen Gewinn für die rundeste Podcast Folge ansonsten, wenn du Interesse hast an einem mentalen Programm, an einem mentalen Training wenn du sagst, ich möchte gerne mental gecoacht werden von Juka Football, dann schreib uns auch da gerne eine Direct Messages äh, das können wir sehr sehr gerne machen wir bieten da ein 12 Wochen Mentalprogramm an mehr Infos dazu für dich, wenn du uns anschreibst. Auf Insta, juka-football. Ansonsten, würde ich sagen, ja, haben wir nicht mehr zu sagen als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.